0: The Pick is in. Bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio do podcast On the Clock Brasil, esse podcast semanal que trazemos para vocês, para falar dos prospectos do NFL Draft. A gente está já no processo do draft de 2018, abril de 2018. Já estamos aí avaliando os jogadores, os atletas, eh, os seniors já estão. Começando aí, em breve a gente está preparando já aqui o, os nossos reports, vocês só vão ver isso ano que vem, mas já estamos preparando aqui, o sistema já está certinho, o Felipe acertou isso tudo para gente. E falando nele, tá ele aqui mais uma vez, né? E aí Felipe, beleza? E
1: aí Pedrão, beleza? Eu queria, estou muito, muito feliz assim, com as reviews que nós recebemos no iTunes, nós vamos falar sobre elas, <risos> estou maravilhado. Tem mais coisa chegando,
0: mais coisa chegando. É, essas reviews, é, é mais coisa doce, hein, Davis? Já fica esse, essa, esse aviso aí, mais coisa doce que chegou, tudo bem?
2: É, tudo bem, tudo certo, rapaziada. Então, eu pedi doce, eu vou comer esses doces. Eu vou fazer, tem uma <risos> receita aí que vai pão, e essa receita aí me agradou. Bastante carboidrato e doce, é isso que eu quero.
0: Cara, pois é, eu, não, eu, eu ia até deixar pra gente falar isso já já, mas eu vou falar agora. que É, é pão, só que não é pão. É a receita do Rudolf, Rudolf, perdão, se eu falei errado, Rudolf, não sei, que é pudim de pão com manteiga. Só que não é só pudim de pão com manteiga. <risos> Olha, ingredientes, vamos lá. Pão de forma a gosto, beleza? Manteiga, manteiga cara, a gosto. Isso até já a não beleza. faz sentido Aí, nenhum. Cara. Não, 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 calma, calma, calma. O detalhe, cara, por isso que esse, esse, o pessoal deve ter percebido que o que a gente mais gosta dessas receitas. São quando vem algo que você fala assim, cara, isso não fez sentido, mas é sensacional. E agora que vem, é pão de forma a gosto, manteiga a gosto, dois ovos. Esse é o detalhe. <risos> esse é o detalhe crucial: dois ovos. Então, se for dois, forem dois pães de forma, são dois ovos. Mas se for na 60, também são dois ovos. Então,
1: é fica bom ter uma aí esse detalhe. barata, <risos> cara.
0: Cara, e é sensacional, mas brincadeiras à parte Dois ovos, xícara de açúcar, canela em pó a gosto Uma caixa de creme de leite, aí é molezinha Pessoal que conhece já o nosso podcast Só ir lá nos reviews que vocês podem acessar E ver, estão todas as receitas lá É só vocês acompanharem e fazer vocês aí também Que a gente vai, a gente vai provar aqui e aí tem uma outra Que foi o, o G. Queiroz 7 ainda até agradecer o, o Queiroz Que ele me deu uma ajuda, cara para conseguir fazer a compra do NFL Game Pass, o, a NFL tá com aquele sistema novo, modelo novo de Game Pass, está com muitos problemas o pessoal adquirir e fazer a compra aí é, do Game Pass por computador, seja por PC, notebook, o que é que seja. E ele me explicou um negócio que acabou me salvando, cara. É, ele falou para fazer a compra pelo App Store, pelo aplicativo no seu smartphone, que a compra vai fácil, vai direto. Eu entrei no, no meu smartphone, fui tentar fazer a compra e, cara, foi assim, na hora, instantâneo coisa de segundos. Já resolveu consegui fazer a compra. Então, primeiramente, obrigado aí, cara. Porque você resolveu ali meu problema. Eu posso voltar com a minha coluna lá até no, no Zona FA, que eu não estava conseguindo preparar por causa disso. Mas, enfim, vamos aí a sua receita que há, rapaz. Hashtag manda drinks, né? Hashtag é manda drinks. <risos> receita de gummy. Essa é padrão. Essa aí o pessoal já conhece. Vamos lá. Você escolhe aí o... Álcool de sua escolha, por preferência, vodka. A gente já tá entrando aqui uma coisa, ó, oh, galera. Se você tem aí menos de 18 anos, né, já fica aquele aviso: não é pra você essa receita. <risos> uma vodka é, Sprite, tangue de morango, aí você vai misturando ali vodka, Sprite e tal, botar aquele gamezinho e fazer, tomar aqueles Danones assistindo as partidas de Futebol Americano, que quem nunca, né? Se Muito você bom. Tem
1: mais de 16 já pode fazer. Só Fica contando pra sua mãe
0: que nós que falamos a receita, tá? Faz É, faz isso, aí, é isso aí eu vou deixar com, sendo, a, se, sendo declaração do Felipe. Não vou me meter nessa. Vou é, ficar aqui na minha. Criminalmente, eu também não
2: tenho nenhuma responsabilidade sobre isso.
0: Então eu ficarei com a minha afirmação anterior. É... E é, tendo dito isso, cara, vocês aí nessa rodada do final de semana passado do college... Tomaram alguns danones, viram os jogos
2: aí Viram algo de bom, o que vocês têm para dizer? Eu vi jogo o sábado inteiro Só jogão, só jogão, só jogão E, cara, USC versus Stanford foi um jogo demais é... Ohio State, Oklahoma, outro baita jogo Cara, o que foi Com esse jogo? Temporada...
0: O que foi esse jogo? Bizarro
2: A temporada tá pegando fogo Tá pegando fogo e não é, não é força de expressão não. É... Tá, tá muito boa mesmo Tá valendo a pena acompanhar Liga aí no Corsário Networks no sábado à tarde e vai até às 11 e pouco da noite, que é só felicidade.
0: É, cara, e eu, eu vou falar antes, do, antes de passar para o Felipe, eu vou falar um, um, um cara que não é para agora, tá? é para um processo daqui a pelo menos três anos, porque ele é true freshman, então vai demorar ainda isso aí. E é o quarterback Chaz Surratt, de North Carolina. Esse moleque tem alguma coisa Já vou falar agora, ele tem alguma coisa ali O moleque é grande, é atlético Tem um braço potente A mecânica dele é interessante, a mira é boa é, Ele se machucou no jogo, acabou saindo Mas numa partida contra o Louisville Que o Lamar Jackson, o pessoal já, já sabe Destruiu esse final de semana 6 touchdowns, foram acho que mais de 500 jadas totais para ele Contando passadas ou terrestres é, Mas, cara, esse, esse garoto Chaz Surratt, não fiquem surpresos se daqui a uns três anos a gente ouvir é, ele vem sendo citado como um potencial third round pick ou pra cima é, como quarterback. É, e falando disso, você, Felipe, viu alguma coisa interessante aí? Tem algo a destacar? Bom, já que você tá falando
1: da classe de 2019/2020, queria dizer que os Oregon, Oregon Ducks uh -huh. também tem um QB uh -huh. agora, né? Justin Herbert, outro cara que me surpreendeu no final de semana, ele é sophomore. Então 2019, de repente ele já aparece aí, é. mas aí outro cara pra gente já ficar de olho aí, que provavelmente nesse período do ano que vem a gente vai estar tá falando dele também.
0: É, o pessoal acha que a gente está só de olho no processo desse ano, cara, a gente está sempre de olho na no, 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 próxima estrela, no prospecto aí, nem que seja lá pra frente, você já começa a catar informações desses caras. E para fechar esse papo sobre a rodada de college, vou perguntar para cada um aí qual o jogo que você está mais esperando desse esse final de semana. Acho que é uma resposta um pouco simples, mas se... fala aí, qual o jogo que vocês estão mais esperando para final de semana?
1: Ah, para mim vai ser Clemson e Louisville. Vamos ver aí Lamar jogando contra essa DL fortíssima de Clemson. Né? Acho que ali os quatro de... da DL de Clemson são prospectos que a gente está de olho. Então, e o Lamar vem jogando, vem evoluindo semana a semana, né? Isso que a gente falou na, no podcast do, de quarterback de, do ranking. Acho que se a gente fosse fazer esse quarterback, esse podcast hoje, a posição do Lamar já seria diferente daquela. Provavelmente já teria subido alguma coisa. Então, tô, tô ansioso para ver o Lamar jogando contra Clanson, uma universidade forte. E é aquilo, né? É, é, Lamar Jackson Futebol Clube contra Clanson. <risos> E vai
2: Exatamente. ter um outro duelo interessante nesse, nesse jogo, que é o Jerry Alexander contra o Dion Cam. Né? São dois prospectos, o um, Jerry Exatamente. Alexander, cornerback de Louisville, e o Dion Cam, wide receiver de Clemson. Dois prospectos cotados altos. aí vai ser um duelo bem interessante de assistir. O jogo que eu estou esperando, logicamente, é esse mesmo, mas eu destaco outros dois jogos interessantes a se assistir. O 23º contra o 24º do ranking, que são Tennessee contra Flórida são Não tem tantos nomes cotados para round 1, um, mas tem vários nomes aí interessantes para rounds intermediários. E um outro jogo bacana de se assistir também vai ser Texas e USC. Tá? Ah. O Sam Dernold jogou bem no final de semana contra Stanford. Depois de ter um jogo ruim na primeira semana, é, ele foi bem contra Stanford, que era um jogo difícil, um jogo duro. E agora ele vai jogar contra o Texas, que é uma universidade bem tradicional, que se não está nos seus melhores anos, mas né, não deixa de ser um, um jogo importantíssimo, uh, então vamos ver como é que o Sander Arnold se sai esta semana contra a defesa do Texas.
0: Isso aí, esses são os jogos que a gente está mais ligado, não só pelas partidas, mas principalmente por causa dos prospectos, né? e, e já que citamos eles, os prospectos, essa semana um podcast um pouco mais curtinho, a gente está gravando um pouco mais tarde na semana, é, então, a gente vai... então a gente vai levar até vocês aí três prospectos apenas, mas são três nomes bons, cara. Então são três prospectos aí que são nomes interessantes. Começando aí com o Davis. Quem é que você traz para a gente essa semana, Davis?
2: Eu trago o linebacker de Virginia Tech, o Tremaine Edmonds. Jogador alto, é, forte, consegue executar várias funções. Pode ser um outside linebacker numa defesa 4-3. Pode em determinados momentos jogar também como inside linebacker numa defesa 3-4. Um jogador que persegue bastante a bola tem facilidade em identificar o, o gap e atacar, o gap onde vai ser a corrida e atacar, tem um tackle é, muito bom, uma mecânica de tackle muito boa, tanto open field quanto dentro do box, e é um jogador que consegue fazer cobertura em zona, ainda, ainda peca um pouquinho na cobertura monomano, também consegue fazer pés rush, já havia alinhado como edge na lateral da linha, de pé, né, como um, um edge de 3-4, consegue fazer com uma certa eficiência, e é um jogador que vem chamando bastante atenção. É, no último final de semana contra Dillawar, a Virginia Tech venceu por 27 a 0, e ele conseguiu dois sacks, um na linha de 10, em que ele forçou um fumble, e o outro numa quarta descida numa goal line. Então é um jogador bem interessante para ficar, ficar atento, Virginia Tech nem sempre chama tanto atenção, Apesar de estar ranqueada, não é um time que chama tanta atenção, é, mas é, é um nome que, que vem forte, que vem crescendo no, nos boards e, e vale a atenção.
1: O Edmonds ele tem uma altura um tanto quanto peculiar, né, para Linebacker?
2: É o um 1,96, se não me engano, né? Isso é interessante que eu já vi ele em determinados momentos alinhado contra alguns tight e tal, ele consegue fazer essa cobertura, apesar de ele ainda falhar em cobertura mano a mano por técnica, mas fisicamente ele é um mismatch menor contra esses Tyrantes no meio do campo
1: exatamente, é isso que a gente vem comentando aí das, dos Tyrantes que a NFL vem cada vez mais usando o segundo Tyrant e gostando desse tipo de, de Tyrant para recepção e tal. acho que o Edmonds é um, uma boa é um bom antídoto para isso, né?
2: Exatamente, é um jogador que, que consegue se adequar a vários esquemas não é um jogador que vai ficar preso um esquema, isso é interessante também Porque é uma coisa que com certeza na NFL é muito procurável Quanto mais flexível, melhor para a NFL
0: Beleza, beleza Esse foi um jogador, mais um jogador do Davis aí Eu vou mudar um pouco a ordem das coisas aqui Eu vou trazer o meu jogador dessa semana E como eu sou um cara Que gosto de linha ofensiva Vou trazer o outro pra gente aqui É Mike McGlinchey Left tackle de Notre Dame Esse cara é um first round pick Vamos começar por aí, esse cara é um first round pick é, ele tem o tamanho, se não me engano é 6'8 né? 6'8 que ele tem de altura que é um monstro é, o pessoal já viu aí no site é, o artigo que publiquei do use of hands dele, o uso, uso das mãos o timing do punch dele é uma coisa assim, cara, é lindo. é lindo o timing do punch dele, ele sabe exatamente o momento a fazer ele dá o contato primeiro no pass rusher, isso é importantíssimo importantíssimo para um em pass protection. Se você permite que o defensor entre em contato com você antes, ele controla a situação. Então, Mike Michael Lynch, ele sabe botar o punch na hora certa, no lugar certo, no meio do peito do defensor, chica aquela uma, aquela aquele um braço só não permite ele chegar até o peito dele. Ele consegue ler muito bem o que está acontecendo e cara ele é um jogador muito bom. Assim, ele algumas vezes ele tem problemas com equilíbrio, né? Ele tem alguns problemas com equilíbrio. Parece que ele deixa o centro de gravidade ficar muito à frente, entra demais no cara, e isso me incomoda um pouco. Mas, no geral, ele é um cara muito bom, acho que o melhor dele, pra mim, é o Pass Protection. É, run Block, é, pra ele é facilitado, que é um outro nome que a gente vai acabar falando aqui, hoje não, mas o Quentin Nelson, que é o Left Guard, que eu e o Felipe estava falando antes de gravar aqui, é, é uma coisa espetacular de se ver ele jogando, facilita um pouco a vida do McGlinchey, e ter ele ali do lado direito dele. Mas o McGlinchey, pra mim, realmente, o grande... É, ponto forte dele é o pass protection. Pass pro. pass pro. Que, cara, é o que você quer de um left tackle. ser sincero: o left tackle, se ele, ele tem que saber fazer pass pro. Se ele corre, se ele bloqueia bem pra corrida, isso é basicamente um, um positivo que você pode. Você fala, pô, ótimo, ele bloqueia bem pra corrida também, mas eu quero saber se ele bloqueia contra o passe. É, ele, tá, ele é fifth year senior, né? Tá indo pro quinto ano dele. É, ele poderia ter ido pro draft ano passado mas ele resolveu voltar mais um ano pra jogar isso, o segundo ano como left tackle. Ele, ele tem versatilidade pra jogar basicamente na linha ofensiva inteira. É, se botar de, com essa altura ele vai jogar só de tackle, você não vai botar um cara de guard 6-8, isso não vai acontecer. Mas se você botar ele de right tackle, ele joga também. E ele voltou agora... Vai ser do Russell Wilson. Vai ser guard do Russell Wilson, é, do Russell Wilson <risos> vai ser complicado. Mas é um cara que... Ele vai ser first round pick, vai ser first round pick e é só uma questão de o quanto ele se consolida nessa temporada. Ele foi um pouco mal nesse início de ano, mas a gente pode esperar aí que ele melhore e não, não seria nada absurdo, não.
1: Nossa, eu queria falar que no começo da, do processo do draft do ano passado eu tinha ele como meu primeiro tackle da classe de
0: Ele seria o melhor. Ele seria o melhor no passado também, certo?
1: Ele acabou não saindo, resolveu ficar em dano. Mas eu é, também concordo
2: que ele ia fechar E ele curiosamente nesse final de semana Ele jogou bem e tal Mas falhou no último lance do jogo Cedendo um sec uhum. contra Georgia Que finalizou o jogo uhum. Claro, todo jogador vai falhar Uma hora ou outra, mas curioso e o que o Pedro falou, ele talvez não tenha começado tão bem a temporada, mas é um jogador com potencial de primeiro round, com certeza.
0: É, e, e esse é o problema dos, dos, dos tackles, né? De jogadores de linha ofensiva especificamente. O cara pode ter um jogo perfeito, mas se na hora H ele falha, ele vai ser lembrado pela Adoro. falha. Infelizmente, pessoal, é, eu e o David, que a gente treina aí com. É, a gente passa o treino pra esses, pra, esses, pra esses caras, eles sabem que a vida deles é essa. Que eles só vão ser é, vangloriados. Um dia por ano, no máximo Que isso é raríssimo pra acontecer com linha ofensiva Nós como técnico a gente, nós, nós como técnico a gente reconhece isso Mas é, a torcida em geral Quando assiste um jogo, dificilmente vai falar Nossa, esse, esse guard jogou maravilhosamente bem
2: <risos> mas, que Eles acabam É a mesma coisa que o cornerback O cornerback também, ele aparece sim. muito quando ele erra Sim, sim Às vezes ninguém lançou nenhuma bola na direção dele o jogo inteiro É que inteiro, o jogo foi perfeito, perfeitamente.
0: exatamente
2: é, e... Mas aí, e aí ninguém lembra dele Mas aí a bola nas costas dele todo mundo vai lembrar
0: exatamente e imagina
1: eu... a torcida do Brown saindo do, do estádio durante sei lá qualquer ano possível desde e, sei lá, 2010 e sai do estádio e fala nossa hoje o Joe Thomas arregaçou hein isso não existe,
0: né? <risos>
1: cara o cara o, ca o cara que
0: vem e fala isso você já ganha um respeito imediato porque você vê que o cara presta muita atenção é, nas trincheiras e é lá onde você ganha o jogo né é, os neofensivos acabam sendo lembrados mais pelos erros é, que os adversários causam, e é um desses adversários que a gente vai falar aqui agora, para fechar os nossos prospectos dessa semana quem é que você vai falar aí, é, Felipe
1: Ah, vou falar de um dos meus queridos, de, umas, de uma das minhas paixões nesse draft é, Maurice Hurst é, defensive tackle de Michigan cara, deixa te falar ele tem um burst inicial, ele tem aquele primeiro passo um dos melhores dessa classe. Se é, assistir tape dele, você fica assim, encantado com, com o primeiro passo dele. E fica encantado também com o, o leverage que ele joga. Uhum. Ele joga abaixo, ele sai do, 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 do snap rápido, explosivo, e joga abaixo. O baixo aqui que a gente tá falando não é jogar sujo, não, é jogar... Pad é... level, pad level, cara.
0: Level. Se você tem o seu pad level, que vai ganhar
1: exato aí que você, você ganha na trincheira principalmente o low man always wins né? o cara que está jogando mais baixo sempre ganha então ele, ele tem um bom leverage ele tem um burst maravilhoso é, ele consegue defender a corrida é, também muito bem eu acho que ele precisa melhorar alguns pass rush moves da, a, adicionar um pouco mais de arsenal para ele mas assim ele saindo hoje, eu, eu ficaria tranquilo em selecionar um cara com o arsenal que ele tem agora. Então, não é uma coisa que eu vejo muito problemática dele. É, o atletismo dele também é, é muito bom, como já falei. E ele é um cara que joga firme todas as jogadas, até o apito final. Ele não, 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 não para na jogada para ficar olhando o, o screen, o cara não, não é do meu lado... O cara às vezes tá no backside play e fala, ah, não é do meu lado, não vou. Não, tem uma jogada incrível dele, que é uma jogada backside dele, ele dá o tackle for loss lá do, do outro lado. Ele é DT, ele vai lá do outro lado e dá o tackle for loss no running, velho. Né? Então esses caras realmente, é, eu gosto de, de, desse tipo de jogador. Mas ele tem um problema que é o maior problema dele, eu diria, que ele é o famoso twinner né? Que, uhum. que você não sabe muito bem onde você vai encaixar ele, porque ou o peso dele não é ideal a posição que você acha que seria é, o certo dele jogar, porque ele tem só 282 debas. Se ele for jogar de DT, ele tem que aumentar aí pra, pelo menos para 300, tem que ganhar pelo uns 10 quilos, né? Quase isso. Uhum. Então é uma coisa que, que eu fico um pouco preocupado, mas é aquilo. Se você ganhar peso também, você não vai deixar de selecionar o cara, porque... O cara tem que
0: ganhar 10 quilos. Você é, acha que qual tech que ele, que ele é, traduz para a NFL? Qual, qual tech que ele deve for. jogar? For tech, né? For. Para mim, for. Com esse tamanho, você acha que é o quê? For tech ou, ou não, Felipe?
1: Eu acho 3 tech.
0: 3 tech. Se é. ele ganhar uns 10 libras. Se ele ganhar uns
2: umas 10 libras, 3 tech, né? Sim, sim, sim. Ah, tá, tá, tá. Não, sim, sim. Aí entendi. Porque Mas um, eu, eu um, um, tô... O corpo de hoje seria 4.
1: É, eu selecionando ele hoje... Eu acho que ele, o principal dele é ser DT de 4-3 mesmo.
0: Uhum,
1: uhum. Uhum. DT de, de 3-4 tá fora mesmo da, da possibilidade. Mas eu vejo ele Tritec, um é, 4-3, e ganhando mais, mais, um, mais um, pe, um peso aí. Mas assim, não é o que, que eu me incomodo, cara. Você tem que ganhar 10kg de. Ab... Mesmo que ele chegue lá na, em abril, o time selecionou ele e falou: oh, Ó, irmão. Aqui a, a, dia, a sua dieta... Você vai ter que chegar no, no training camp... Pesando 300 libras... Não vejo muito problema nisso... Até porque a gente sabe que os caras...
2: Até porque é comer... Né? É...
1: é, é <risos> você tá mandando comer o, o cara que já é gordo... Então... <risos> é só ganhar mais um quilinho... Não dá nada. E lembrando que esses, esses caras estão... Por mais que sejam jogos... Transmitidos nacionalmente... Para o mundo inteiro o cara é um estudante ele não é não é a profissão dele então ele tem até a sua a sua dieta lá mas é uma dieta meio qualquer coisa assim né? de repente o cara não segue ela risca o cara quando vira profissional e se ele tem essa mentalidade e eu acho que ele tem porque ele demonstra isso no campo é, eu não vejo problema dele, dele ganhar esse peso não, precisa, não
0: é realmente é um nome para a gente ficar de olho porque é, a gente vê Ao longo dos últimos anos Os jogadores até de linha, de linha defensiva mesmo Ficando um pouco mais leves né? As defesas priorizando é, Velocidade é, é, e, e não peso Mas ainda assim Os linhas ofensivas são grandes E você tem que ter peso Para encarar esses caras Só para o pessoal ter uma ideia é, Aquela linha ofensiva famosa do, do Washington Redskins Na década de 80 até esqueci qual era o apelido que, 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 que eles tinham, era The Hogs, alguma coisa assim, que era na época vista como a maior linha ofensiva da NFL, não de qualidade, em termos de tamanho, aqueles caras pesavam 260 libras, e eles eram os maiores é. OLs da NFL. Hoje em dia, você ter 260 libras e querer jogar na linha ofensiva, o pessoal vai rir da sua cara. Tu não tem condição nenhuma você ter 260 libras Meu, e jogar na linha ofensiva. O Von Miller, que é um outside linebacker, tem 250 então assim, não tem condição nenhuma você ter esse peso então mesmo priorizando velocidade você tem que ter o peso mínimo para jogar certas techs na linha defensiva 282 tá logo abaixo daquele limite inferior para você ser um 3-tech é, mas isso aí são debates que a gente pode levar mais pra frente A gente vai falar isso sobre muitos atletas Vai ter muita gente que a gente vai falar Se deveria ser one tech, se deveria ser three tech Ah, vai jogar no edge, vai jogar por dentro Esse linebacker é melhor pra ser um outside linebacker de 43 Um inside linebacker de 34 Esse corner é em, joga melhor em zone, em man. São, são os debates que a gente vai ter constantemente aqui A gente sempre tem E a gente vai trazer isso pra vocês ao longo da temporada de college, durante todo o processo do draft, até, é claro draft day em abril do ano que vem agradeço aí é, ao Davis e é ao Felipe, muito obrigado meus queridos mais uma vez por estarem Valeu. aqui é, nesse podcast maravilhoso semanal que a gente grava e é isso aí galera fiquem ligados aí nos posts lá é, do site, o, a série me do Davis foi pro essa semana agora falando dos risers and sliders né? o, o nosso gráfico de ações dos prospectos de NFL de ataque de defesa, o do Davis é, subindo no início da semana, o meu subindo mais pro final da semana, então fiquem ligados aí, é, a gente se fala na semana que vem, até o próximo pick do On The Clock Brasil um abraço,
1: abraço. um abraço e mandem receita 5 estrelas
0: doces, <risos> valeu